0: Neste episódio vamos falar sobre imunoterapia, também conhecida como vacina para alergia. Hoje conversamos com o Dr. Nelson Rosário Filho, especialista no assunto pelas VAI. Dr. Nelson, muito obrigada pela participação.
1: Eu que agradeço essa oportunidade.
0: A imunoterapia é um tratamento já antigo, né? Tem muita gente ainda que desconhece, né? Por isso que eu gostaria que o senhor explicasse o que é a imunoterapia.
1: A monoterapia é centenária, e as primeiras publicações ocorreram em 1911. É um tratamento que já se conhece de longa data, e, e ao longo dos anos ela foi se aprimorando, o mecanismo de funcionamento foi sendo desvendado, porque se a gente lembrar, no início do século passado, nem se conseguia compreender o que que era alergia, o anticorpo IgE não era conhecido, Então se tratava alergia empiricamente. A imunoterapia nada mais é do que um processo de indução de tolerância imunológica com injeções repetidas daquele alérgeno ao qual o indivíduo está sensibilizado. Por isso é importante, antes de qualquer intervenção, saber exatamente qual é. O, o, o grau de sensibilização que o paciente tem e a que ele está sensibilizado para que possa se usar algum material que seja realmente biologicamente ativo para ele. Então, imunoterapia nada mais é do que a indução desse processo de tolerância. A gente não usa tanto o termo de sensibilização porque não se consegue zerar sensibilidade do indivíduo com a a imunoterapia. Mas sim, inclusive, esse estado de aumento da resistência dele ao contato com aquilo que causa alergia.
0: Doutor, e a imunoterapia é indicada para todos os tipos de alergias ou alguns específicos?
1: Não, não é é, todo tipo de alergia. Primeiro que a gente não dispõe de material para tratamento de determinadas eh, alergias, material que eu digo para fazer injeções eh, na imunoterapia. E desde que até agora eu só estou falando de injeções, ou seja, nós estamos tratando de imunoterapia por via subcutânea. Depois eu volto a dizer as outras alternativas que existem para tratamento. Então, primeiro, é como eu disse, o diagnóstico e eu tenho que dispor de algum material para tratar aquela alergia e tem determinadas alergias que a gente, embora sejam graves, que sejam mediadas pelo anticorpo IgE não se faz imunoterapia. Exemplo, alguns medicamentos não se faz imunoterapia, algumas substâncias que também causam reação anafilática que não se faz imunoterapia, Mas a coisa mudou muito ao longo dos anos e a gente vê hoje que o processo de diminuição da sensibilidade a alimentos, por exemplo, é uma coisa relativamente nova dos últimos anos. Alguns medicamentos imunobiológicos, antineoplásicos que podem induzir reação também se tenta. É um procedimento que daí não é talvez a longo prazo, mas sim a curto prazo para o paciente poder receber o tratamento. Para nós, o alérgeno que é mais importante é o ácaro da poeira. E Este, sim, a gente dispõe de material para tratamento com imunoterapia. São poucas espécies que são importantes do ponto de vista clínico, os dermatofagoides e tropicalis são os, os dois ácaros que a gente é, identifica na poeira doméstica aqui e que são utilizados daí, para fazer o, o tratamento com imunoterapia. Depois, pólens de determinadas plantas que causam a rinite alérgica sazonal, aqui no sul do Brasil, especialmente, nessa época do ano, na primavera, pólen de gramíneas. Em seguida, eu diria que para alguns pacientes, pelo de animais, eventualmente podem também ser utilizados para o tratamento. Os pacientes que têm alergia pelo do gato e que têm sintomas, quando entram em contato com o animal, esses podem se beneficiar sim com a imunoterapia. Ou um, um veterinário que tem alergia e no seu ambiente de trabalho, esse também pode ser beneficiado com a imunoterapia, com o pelo de animais. mofo é uma questão aberta, porque a gente quase não vê sensibilização, que eu digo pelos testes alérgicos ou dosagens de GE específicas no sangue, esses fungos habitualmente encontrados no ambiente domiciliar. Então, ainda é uma questão, talvez em algumas áreas no Brasil se encontre alergia a mofo, mas o paciente que diz que tem alergia a mofo, na verdade, ele tem alergia ao ácaro da poeira que cresce exatamente no mesmo ambiente, que tem a umidade, que tem o calor, que seja escuro. Onde o mofo se desenvolve, o ácaro também se desenvolve. Então, a história da alergia a mofo, para nós, ela é muito prejudicada.
0: Doutor, então, se o ácaro é considerado alérgico mais importante hoje dentro da imunoterapia, pode-se entender, então, que a imunoterapia está indicada para pessoas que têm o rinite e asma, principalmente, ou asma não entra?
1: Foi bom você tocar nesse ponto. Nós estamos falando em alergia, até agora não falamos em doença. Doenças alérgicas que a imunoterapia pode ajudar o paciente. Rinite alérgica, não tenha dúvida. Conjuntivite alérgica. A asma, dermatite atópica, há evidências de que para alguns pacientes que também têm sensibilização e doença respiratória, a imunoterapia pode ser útil. Então, eu estou colocando as doenças que a gente pode tratar. O que é importante? Por exemplo, alergia ao veneno de determinados insetos. Essa é uma forma de tratamento que é também importante porque envolve todo o mecanismo da imunoterapia e se consegue realmente diminuir muito a sensibilidade do paciente. Diria para você, a alergia alimentar é um capítulo à parte para imunoterapia, se faz a indução da tolerância oral nos pacientes que têm alergia anafilática a alimentos, mas isso também é bem específico e não é... Então, um procedimento que se faz, como se faz a outra a imunoterapia para alérgenos inaláveis, porque ela, quando o paciente é submetido ao tratamento, ele pode desenvolver a reação anafilática. Então, o cuidado é redobrado, o ambiente tem que ser apropriado para tratar as reações. Urticária. Não há indicação de imunoterapia para urticária, que é uma outra condição que o alergista vê uma relativa frequência. Então, assim, em princípio, a gente colocou as doenças que podem ser ajudadas pelo tratamento com vacinas de alérgenos.
0: O tratamento com imunoterapia pode ser feito por meio injetável, gotas ou até comprimidos. Esses dois últimos são indicados principalmente para as crianças.
1: Uma criança pequena, 4, 5 anos de idade, que né, odeia a agulhada, Então, qual é a alternativa? A alternativa seria fazer a imunoterapia por via sublingual, com uso de de líquido, gotas sublinguais ou comprimidos eh, dispersíveis que são colocados embaixo da língua. É um tratamento interessante como uma alternativa à imunoterapia subcutânea, que foi testada tanto em rinite, ah, rinoconjuntivite alérgica perene e sazonal, foi testada com evidências fortes em asma. Dermatite atópica já há estudos também. Então, é uma alternativa. Só que, veja, subcutânea, você faz a fase de indução toda semana e depois faz a manutenção mensal. Em alguns casos, pode chegar a cada seis semanas a aplicação ou oito semanas na manutenção. Enquanto que a via sublingual é o uso diário. Então, qual é o inconveniente? O inconveniente é que tem que usar todo dia a vacina sublingual. Não é para fazer manutenção uma vez por mês, como é a subcutânea. Inconveniente significa, às vezes, baixa a adesão ao tratamento. O paciente começa, mas não mantém. Ele abandona o tratamento na metade. Então, esse é um problema. Então, duas vias que são hoje utilizadas. Subcutânea, sublingual e há outras eh, alternativas ainda experimentais, por exemplo, a via intralinfática, que se faz na região inguinal, uma injeçãozinha num ganglio linfático, no material, são três injeções, só que requer equipamento, tem que ter ultrassom para identificar onde está o ganglio, onde está indo a agulha, se está no lugar certo. Então, ainda para nós é um tratamento experimental, não, ainda não está na, na, no uso constante. O que tem ainda de alternativas ou de opções de tratamento é que nós utilizamos, em geral, extratos aquosos, mas hoje existem extratos que são modificados, são chamados alergoides e que também são utilizados por via subcutânea. Já existe para via sublingual também o alergoide. O que é isto? É um alérgeno que foi tratado quimicamente e que perdeu, teve uma redução importante da sua alergenicidade. Ele deixa de produzir reação, mas não perde a capacidade de induzir imunidade. Então, é interessante? Sim, diminui-se a a possibilidade de reações anafiláticas, que é uma preocupação quando se faz imunoterapia, tanto a sublingual quanto a subcutânea. Então, o uso do alergoide seria também uma opção interessante de tratamento.
0: Doutor, sempre há indicação de imunoterapia ou depende do paciente? Ou seja, um paciente com asma, às vezes pode ter indicação de uma imunoterapia e outro com asma também pode não ter. Existe essa diferenciação?
1: Perfeito. Existe, sim. Cada paciente é um indivíduo. Então, eu tenho que saber se o paciente vai se beneficiar ou não com a imunoterapia. E para isso existem alguns indicadores que devem ser buscados clinicamente para saber se ele é um bom candidato ou não. Por exemplo, o paciente que tem asma e rinite já é um fator a mais, porque eu vou estar tratando duas doenças ao mesmo tempo, tanto a asma quanto a rinite. O paciente tem que ter a sensibilidade demonstrada e que, tenha que eh, você, pela história, estabeleça uma relação entre o que foi encontrado no teste e a história dele. Então, eu acabei de, de, de contar a história de alguém que tem alergia ao pelo do gato, que uhum. entra em contato com o gato, tem sintomas de rinite, conjuntivite asma. Você faz o teste cutâneo ele é positivo, este é um candidato bom para imunoterapia. Agora, se a história não é muito boa e que você está em dúvida se aquele alérgeno desencadeia o sintoma, esse paciente talvez não venha a responder bem ao tratamento. Uhum. Pacientes que têm asma grave, até algum tempo atrás, se evitava fazer imunoterapia. Tanto que uma das diretrizes do tratamento da asma, que é a GINA, recomenda a imunoterapia por via sublingual nos pacientes que têm asma, cuja função pulmonar seja normal. Então, isso é importante, porque se eu vou estar manipulando o sistema imunológico e expondo ele ao alérgeno, é bom que ele tenha a condição controlada, seja a finite, seja a asma. Então, o paciente tem que estar bem controlado para daí se iniciar o tratamento. A gente sabe que o paciente que tem alergia a pólen, por exemplo, não se começa a imunoterapia durante a estação de pólen, porque ele está sintomático, ele está ruim naquela estação e a gente ainda vai colocar externamente o alérgeno, seja na injeção, seja por via sublingual. Então, espera-se passar a estação de pólen para daí iniciar o tratamento.
0: O quadro alérgico pode apresentar melhora entre 70% a 80% com o tratamento de imunoterapia
1: que esse tratamento é um tratamento que é para controlar os sintomas, para melhorar, mas nem sempre se induz a cura. Cura uhum. seria de esperar o quê? Sumiu a IgE específica, o paciente negativo ao teste cutâneo, ele não tem mais sintoma nenhum quando se expõe aquele alérgeno. Não, a gente espera uns 70%, 80% de melhor. Isso significa cura clínica. O paciente está bem, nem sempre ele vai precisar de medicamento para alergia, Eventualmente ele vai ter sintoma, mas aquilo é passageiro, não não vai trazer prejuízo para a qualidade de vida dele. Então, isso é o que se espera do tratamento, melhora e uma melhora que traga uma condição de vida que tenha uma qualidade boa, que ele precise de pouco remédio e, e que ele se sinta bem com a forma de tratamento que está sendo proposta.
0: Doutor, e o tratamento é demorado ou ele é contínuo? Como que que funciona o tempo de tratamento? Então, né, o tempo
1: mínimo de tratamento é uns três anos. Então, não é um tratamento que se propõe, olha, faz seis meses e depois está resolvido. O que a gente sabe é que as mudanças são rápidas. As alterações imunológicas na resposta da imunoterapia, elas são rápidas, mas tem respostas também que vêm ao longo do tratamento. Então, a gente não vai esperar, por exemplo, uma redução da IgE muito rápida. Não vai acontecer. O que vai acontecer é se a resposta do mastócito, por exemplo, é rápida. A sim. redução da sensibilidade ao teste cutâneo é rápida. E o que a gente percebe clinicamente é que o paciente que tem rino conjuntivite com um torno de quatro meses de tratamento, os sintomas oculares já começam a melhorar. Então, isso é um bom sinal de que ele vai responder à
0: imunoterapia. É a devolução da qualidade de vida para o paciente, né, doutor?
1: Não tenha dúvida. Então, menos sintomas, menos necessidade de medicamento. Isso aí, é assim, eu estou seguindo o caminho certo. Uhum. E é outro ponto que a gente usa também é, às vezes, na aplicação do alérgico no braço, fica uma reação local. E essa reação local, com o passar do tempo, ela vai diminuindo. Exatamente estes são os pacientes que vão ter melhora clínica, porque a gente começa a perceber que a reação local diminui, significa você está perdendo a sua sensibilização àquele alérgico que está sendo injetado. Então, esse é um, um outro indicador de que a gente está no caminho certo com o paciente e ele vai ter benefício com esse tratamento. Tratamento longo prazo. Então, como eu disse, três anos de tratamento. Mesmo que você faça sublingual, ele é um tratamento a longo prazo. Não é, é um tratamento assim, para poucos meses de
0: duração. Demorado, mas com uma resposta rápida, né? Isso aí. <risos> então, vale muito a pena. Resposta rápida
1: e resposta duradoura. Duradou. Depois que sustenta o tratamento, a melhora que o paciente tem, ele mantém então, a melhora permanece mesmo depois de suspenso ou terminado o tratamento imunoterápico.
0: É interessante isso. Ô, doutor, esse tratamento ele é, ele é conhecido também como vacina para alergia, né? E assim, eu já vi muitas perguntas, inclusive nas redes sociais, onde que compra a vacina da alergia? Se encontra em farmácia? e não encontra em farmácia. né, doutora, eu queria que o senhor explicasse como que é feita a imunoterapia, né? como que o paciente tem acesso a esse tratamento.
1: É, a imunoterapia não se encontra em farmácia. Quem pode manipular o estato alergênico é o especialista. Então, ele vai adequar o tratamento à sensibilização alérgica que o paciente tem. Então, ele vai escolher o alérgeno. Ele vai dizer qual é a concentração que o paciente deve iniciar o tratamento e manter o tratamento quando estiver na fase já de manutenção. Isso depende do conhecimento que o especialista tem de imunoterapia. Ele não vai chegar na farmácia e vai comprar aquilo. Além do que, é um tratamento que pode eventualmente provocar reação
0: no paciente.
1: E ele tem que estar preparado para tratar a reação que o paciente possa desenvolver.
0: Então tem que ser, então, ser feita até em um ambiente controlado, né, doutora? A imunoterapia?
1: Sim, é, tem que ser, é, especialmente é, quando você está é, manipulando um extrato, por exemplo, veneno de abelha, que o, você sabe que aquilo vai, pode induzir uma reação anafilática. Então você não vai fazer isso num ambiente que não tenha condições de atender uma reação anafilática ah, durante o procedimento. Uhum. Então, isso não tem como a gente escapar. Então, esse é o cuidado maior que requer a imunoterapia. Por isso, é um tratamento que é do especialista. Do especialista ah, em alergia e imunologia. Especialista em alergia e imunologia, que, que durante o seu treinamento, é, ele é exposto a essa situação e ele aprende a fazer a, a manipulação do extrato, as diluições do extrato, faz a aplicação e, se tem alguma reação, ele sabe como tratar aquilo prontamente. E isso é uma condição que o especialista em alergia domina. Então, a imunoterapia não deixa de ser um tratamento para ser feito pelo alergista.
0: Doutor... O senhor gostaria de deixar alguma mensagem final, algum recado para quem está ouvindo a nossa, nossa conversa?
1: Eu Particularmente o recado é assim, a imunoterapia é o tratamento para as alergias. Tem paciente que procura esse tipo de tratamento porque não quer saber de tratamento paliativo. Então, você como especialista vai ser procurado e vai ter que oferecer ao paciente a forma de tratamento diferenciada. Então, diria para quem está nos ouvindo, imunoterapia é aquele procedimento do especialista e que é aquele algo mais da especialidade. Se em algum tratamento que vai substituir o uso de medicamento para asma, para rinite, pra etc., é a imunoterapia. E está cada vez melhor em razão das condições que a gente tem hoje de extratos melhores, padronizados. Então, eu acho que esse é um tratamento que, ao longo desses 100 anos de existência, sofreu uma assim um refinamento muito grande. E talvez melhore mais ainda com a alergia molecular. Então, quando a gente puder ter o a customização da vacina de acordo com a, a sensibilização alergênica e nível molecular daquele paciente eh, alérgico
0: Doutor quero agradecer muito a sua participação e uma verdadeira aula de monoterapia hoje
1: ah, eu que agradeço Patrícia ao é, essa disponibilidade de vocês
0: Neste episódio falamos sobre monoterapia com as explicações do Dr Nelson Rosário Filho especialista GASBAI. E não deixe de curtir e compartilhar os posts diários da Asbae no Facebook, Instagram e Twitter. Também temos vários vídeos de especialistas no canal do YouTube. Procure por Asbae Alergia. Até o próximo encontro!